0: szeretettel köszöntelek benneteket. A mai alkalommal, ha megengeditek, nekem egy kicsit nehezebben emésztető témát hoztam, de úgy érzem, hogy szükséges ezekről beszélnünk. Azt a címet adtam neki, hogy bárányszarv sárkány hang, egy új világrend. Ismerős ez a bárányszarv sárkány hang kép? Valahonnan? A Biblia valamelyik fezetében? És ismerős az a, az a kifejezés, hogy új világrend? Igen. Igen. Aki internetezik, az mind tudja, mi az új világrend. Sőt, ahány ember, féle új világrend elmélet van, ugye? Ma szeretném, hogyha egy kicsit rendbe tennénk ezt a kérdést, mert a Bibliának is van mondani valója az új világrendről. És mielőtt belemennénk, az alapigénk az nem ez. Ez egy bevezető jó? Az alapigénk egy hosszabb szakasz, ez jelenések könyvéből. De bevezetésképpen szeretném felidézni Jézus szavait Máté Evangéliumából. Nátén Evangélium a 16. fejezetében Jézushoz oda mennek a farizeusok, és kísértik őt. Ugye állandóan piszkálták, állandóan kísértették, mindig próbáltak valami olyat kihúzni belőle, amivel megfoghatják. De Jézus nem lehetett megfogni, mert tiszta szíve volt. Tökéletes jelleme is. Olyan jó látni azt, hogy ő mindig olyan végtelen egyszerűséggel, és végtelenül a fején találva a szeget válaszol. Oda mennek, és azt mondják neki, hogy na jó, ha te vagy a messiás, te vagy a Krisztus, mutass nekünk, menje jelt. Mutas valamilyen jelet! Ő pedig azt felelte, hogy figyeljetek, ha ledik, azt mondjátok, szép idő lesz, mert... Miért? Mit ír Jézus? Mit mond? Mert vörös az ég alja, ugye? És abból lehet tudni, hogy, hogy milyen idő lesz holnap. Azt mondja, reggel pedig ma zivatar lesz, mert az ég borús és veres. Ugye, az ég alját oda nézel a horizontra és azt látod, hogy vöröses akkor tudod, hogy milyen időjárás lesz aznap? És Jézus azt mondja, képmutatók vagytok. Azt mondja a "Kép képmutatók vagytok. Meg tudjátok állapítani az ég állásából. Meg tudjátok ítélni, hogy milyen idő lesz. Az idők jeleit pedig nem ismeritek fel. Nézzétek, Jézus itt nekünk olyan szép alapelveket mond el, ezt a képet nagyon szeretem. Azt írta a kommentár, aki készítette a fotót, hogy ugye lefotózta ezt a gyönyörű vöröslő eget hajnalban napkeltekkor, és azt mondja, egy órával a fotó elkészülte, után már zuhogott. Mert hogyha az ember tudja, hogy a természet hogyan működik, felismeri, hogy napfelkeltekkor, amikor ilyen sötéten vöröses az ég, az azt jelenti, hogy ott már esőfelhők közelednek, és esni fog az eső. Csak egy kis, csak egy kis megfigyelés, nem? Egy kis népi bölcsesség. Ez a népi bölcsesség megvan a magyarnak, és meg volt a korabeli zsidóknak is. És Jézus azt mondja, hogy figyelj, hogyha ezt meg tudod ítélni, hogy nem tudod megítélni azt, hogy eljött a messiás ideje. Ne képmutatóskodjatok, hogy jelet kértek tőlem. Mit tanulhatunk Jézus példázatával? Szeretném, ha jól megfigyelnénk ezt a, ezt a gondolatot. Amikor esteledik, szép idő lesz, mert vörös az ég. Reggel zivatar lesz az, az ég borús és veres. Az idők jelei az égen vannak. Az idők jelei az égen vannak, nem elrejtve. Az idők jeleit mégis távolra nézve, az ég széleit figyelve kell megállapítani, tehát nem úgy, hogy felnézel magad, hanem egy kicsit távolabb kell nézni. De nem elrejtve van. Vagyis, tudjátok, hogy mit szeretnék ezzel nagyon-nagyon 2022-esen elmondani, a mi világunkra alkalmazva? Az idők jeleit ne az internet legaljában turkálva titkos helyekről próbáljuk megtalálni. Az idők jelei nem olyan könyvekben vannak leírva, amelyekhez nem lehet hozzáférni, mert titkos szabadküves könyvtárakban van, és, és, és úgy se tudjuk meg, meg, stb. Az idők jelei előttünk vannak. Sőt, Jézus azt mondja, hogy ha nem látjuk, akkor képmutatók vagyunk. Az idők jeleit megtalálod. A rendes, mindenki által olvasott lapok hasávjait megtalálod. Megtalálod, azokban az újságban, nem, nem az alternatív médiában, hogy fúj én már csak azt olvasom, mert csak az a megbízható. Nem, minden, Hogy legyek egy kicsit politikailag inkorrekt végül is, minden médium hazudik valamilyen szinten, nem? Mindegyik médium a maga a véleményét próbálja ráröltetni. Csak tudnot kell, hogy mi az, ami tényleg idők jele. És itt van, itt van a kezünkben a szent írás. A Szentírás segít helyre rakni mindazokat az eseményeket, amelyek a világban zajlanak. A Szentírás az, amelyik megmutatja az irányt. Hogy melyek azok a hírek, amelyek relevánsak, aminek van hírértéke, tényleg? És mi az, amikor csak szaftos háborús híreket olvasol, vagy éppen gazdasági íreket, vagy, vagy bűncselekményeket, és mondod, ah, az idők jelei, akkor olvassuk el a plegykalapot, mert az is az idők jelei, micsoda erköstenség van a világban. Testvéreim, Jézus azt mondja, az ég ábrázatából meg tudod látni, hogy milyen időjárás lesz, hasonlóan az idők is fel tudod ismerni. Nem sok héttel ezelőtt egy szolgálatomban felidéztem nektek, most nem, nem vetítettem ki újra, Ellenvágynak egy, egy mondatát, hogy minden Férfi, nő és gyermek. Meg kell, hogy tanulja felismerni az idők jeleit. A gyereket nem az internet ültetjük le, hogy keresd meg az idők jeleit. Ugye valamelyik elrejtett elméletes blogon, ugye? Nem. Testvéreim, az idők jeleinek az a lényege, hogy előttünk van, mert jel. Ugye? A jel lényege, hogy jelesz. Ugye? A jel lényege, hogy jelez. Mi hát mit csinálnánk azokkal a közlekedési táblákkal, Amik, amik valahol a fűben vannak, és nem látod. Mit érnél vele? Ja ez egy irányú utca volt, ugye? És jön szembe egy kamion. Jézus nagyon korrekt. Jézus azt akarja, hogy értsd a kort, amiben élsz, és tudd a kötelességedet. És akkor hagy bele. Hallottátok ezt a beszédet? Talán volt héten volt. Joe Biden egy... egy egy sajtótálkozó, igazából egy kerekasztal beszélgetésen így fejezte be a beszédét, hogy egy új világrend következik, és mi fogjuk vezetni. Aztán azt, azt mondta, hogy fel is idézem, pontosan aztán azt mondta, hogy hopp, jobb, ha elhallgatok. Persze az internet ráugrott, ugye? De figyeljetek, ezúttal nem a blogok, a magyar híradóban is benne volt. A híradó.hu megtaláljátok. Új világrend, új világrend. Ugye? Mi ez az új világrend? Azt olvasom, a. A Wikipédiáról hoztam nektek egy idézetet, hogy akkor definiáljuk, mi az az új világrendés, és vajon erről a Joe Biden. Mert én azt látom, hogy jönnek az összeesküvés elméletek, és mindenkinek kiugrik minden a fejéből. Az új világrend elmélet egy összeesküvés elmélet, amely egy totalitárius, azaz mindent leuraló világkormány megvalósulására figyelmeztet, vagyis hát az arra figyelmeztetők alkottak meg, az új világrendről szóló elmétek azon alapulnak, hogy árnyék kormányok és a politikai elit segítségével egy globális összeesküvés révén a nemzetek helyébe lépő világkormány teremtenek, mint az emberiség történelmének végkifejletét. Erről van szó? Erről van szó? Nézzétek csak tovább, idézem pontosan. És most van az az időszak, mondja Joe Biden, vagy amikor a dolgok változnak, amikor a dolgok változnak, egy új világrend fog kialakulni, és nekünk kell vezetnünk. Ehhez össze kell fognunk szabad, a szabad világ többi részét. Szóval mindegy, én most elhallgatok. Ezzel be, ez volt az utolsó mondata. És szeretném, hogyha egy kicsit, ez egy nagyon jó szójáték, a, a, a fake newsból, vagyis a, az álhírekből tényhíreket csinálnánk. Tényhíreket. Lesz-e új világrend a világon? Mit mond erről a Biblia? Azt mondja Joe Biden, egy új világrend fog kialakulni, nagyon szeretem ezt a képet. A bölény, tudjátok, Amerikának egy fontos szimbóluma, és ez a kép a Yellowstone Parkba került. Ugye, amikor a bölény lejön a, az útra, akkor az autók felsorakoznak meg, senki nem mer vágyni, ugye? És elég beszédes ez a kép. Vajon tényleg Amerika fog vezetni egy új világrendet? Mit mond az ige? A mi kérdésünk nem az, hogy mit mondanak a hírek, a hírekben megjelenik valami, az emberek ráugranak, de mit mond nekünk az ige? Beszéle az ige, beszéle a Biblia. Az Egyesült Államok által vezetett új világrendről. És most titeket kérdezlek testvéreim, hogy beszéle a Biblia ilyesmiről. Mert hogyha jönnek a, az összeeskülés elméletek és ezek az internetes blogok, meg a, meg a ilyen hír, olyan hír, de a Biblia nem beszél róla, akkor én azt mondom, hogy hagyjatok vele engem, jó? De hogyha a Biblia kifejezetten beszél valamiről, akkor azt mondom, hogy igen, ez fontos. Nézzétek, csak az elmúlt két évben, 2020 óta hány filesző elmélet van. Folyamatosan kapom a titkos videókat, amik kiszivárogtak víruslaboratóriumokból, meg mi tudjátok. Beszél róla a Biblia? Azt mondja, hogy hallanatok kell járványokról és járványok híreiről. Vannak, akik a járványt is tagadják, én nem is szoktam beszélni, nem szószéktől a járványról, nem is fogok. Azt mondta Jézus, hogy hallanatok kell. Lesznek járványok. Lesz, Hallatok-e? Háborúkról, háborúk híreiről. Lesznek éjség földrengés, stb. és lesznek járványok. Igen, van. Idők jele. De amiről részletesen beszél, melyik fejezetben? Most ti mondjátok meg. Melyik fejezetben beszél az államok szerepéről? Jelenések 13. úgy van, készültetek. Nagyon jó. Jelenések könyve 13. fejezetének a, a nyitánya a 12. fejezet vége. Ahhoz, hogy értsük a 13. fejezet 11. versétől, ahogy majd olvassuk az, az, az alapigénket, a, 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 az ígéret és gerince ott lesz, a 12. fejezetet értenünk kell. A 12. fejezet egy nagy küzdelemre szól, ami a mennyben kezdődött, lejött a földre, ugye? Sátán a mennyben elindított, akkor még luciferként egy lázadást, aztán levetetett a földre, Jézus legyőzte őt a kereszten. És sátán megharagudott, mert Jézus legyőzte őt a kereszten, és elkezdte üldözni. Jézust már nem tudta üldözni, akkor kit üldöz? Akit Jézus legjobban szeret. Az egyházat, az ő menyasszonyát. Minket. Hey. És könyve 12. fejezete leírja a középkori egyház történetét, hogy hogyan menekült a sárkány elől. Ugye a sárkánynak nevezi sátán, és azt mondja, hogy, hogy végül a föld jelentett menedéket az egyháznak. A föld adott menedéket, a föld lett az asszonynak, segítségére sietett az asszonynak, és megnyitotta a száját, és elnyerte a folyóvizet. Mit kép ez a folyóvíz a Bibliában? A népek, az üldöző népeket elnyerte. Mi ez a föld, ahova a keresztények, akik a Bibliához hűségesen akartak élni, elmenekültek és menedéket találtak? Hol volt ez a föld? Hol van ez a föld? Mondjátok meg ti. Ez az Egyesült Államok, így van. Be is tettem illusztrációnak ezt a képet a a a Mayflower hajóról, hogyha ez volt az a a hajó, amely 1620-ban megérkezett Amerika partjaira, és hozta magával azokat a protestánsokat, akik a szabadságokat szerették volna megélni, szerették volna szabadon imádni Istent. Úgy, ahogyan a Bibliából azt felismerték. Csak hogy egy néhány versel később a következő fejezet közepétől azt olvassuk, hogy a földből kinő valami. És ha azt olvasom a Bibliában, hogy fenevad, akkor tudom, hogy miről van szó. Mit jelképeznek a Bibliában a fenevadak? Hatalmakat. Hatalmakat, birodalmakat. Azt mondja, hogy abból a földből kinövekszik egy fenevad, egy birodalom. És most szeretném, hogyha az egész... Fejezetet, pontosabban ezt a szakaszt, a 11-től 17 versi versig elolvasnánk együtt, és most szeretném hangsúlyozni a 17-dik versig olvasom. Nem a 18-ig, ma nem a 660 ról lesz szó. Jó? Az külön megérdemelne egy órát vagy kettőt. Majd csak arra szeretnék koncentrálni, hogy mit mond nekünk a Szentírás Amerikáról. Így olvasom Isten igényt, 11-től 17-ig. Azután láttam más fenevadat feljönni a földből, akinek szarva volt, volt, a bárányéhoz hasonló, de úgy szólt, mint a sárkány. És az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cseleksi előtte, és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, amelynek halálos sebe meggyógyult, és nagy jeleket tesz, annyira, hogy tüzest és hoz alá az égből a földre, az emberek láttára, és elhiteti a föld lakosait a jelekkel, amelyek adattak neki, hogy cselekedje a fenevad előtt. És azt mondva a földlakosainak, hogy csinálják meg a fenevat képét, aki fegyverrel megsebesítetett, de megelevenedett. És adatott neki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevat képes szóljon is, és azt művelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevat képét, megölessenek. Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek és hogy senki ne vehessen, és el ne adhasson semmit, csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. Jelenések könyve szokták mondani a titokzatos, a bepecsételt könyv. De ez egy tévedés. Jelenések könyve csak arra épít, ami az előző 65 könyvben le van írva. Jelenések könyvének a kulcsa egyébként Dániel könyve, meg az összes többi bibliai könyv. Nagyon sok helyről idéz. Van egy nagyon jó módszer, ahogy a, ahogyan a kisgyermek is megértíti jelenések könyvét. Mi ez a módszer? Természetesen a Bibliát olvasva, de nagyon egyszerű dolog, kérdéseket kell feltenni. Úgyhogy, ha benne vagytok, akkor a következő szakaszban kérdéseket teszünk fel ez a szakaszhoz. Jó, amit így felolvastam, felteszünk részleteibe, felteszünk kérdéseket. Rendben? A 11. vers. Láttam más fenevadat fejönni a Földvel, akinek két szarva volt a bárányihoz hasonló, de úgy szólt, mint a sárkány. azonosítottuk, mi a föld? Ha értettük a Bibliát, a Jenések üzenetét a 12. fejezetig, akkor tudjuk, hogy a föld az az Egyesült Államok területe. Gondoljatok bele, itt van ez a hatalmas ország. Teljesen lakatlan volt, amikor, amikor a, a, a pionírok oda megérkeztek, az a arándokatják. Volt lehetőségük megélni szabadon a vallásukat. De ebből a földből kinő egy új birodalom. Azt mondja, hogy kétszarva volt a bárányoszasa Ki a bárány? Mondjátok. Jézus. Jézus. Tehát ez egy, eredetileg egy, milyen alapelvekre épülő birodalom kell, hogy legyen? Krisztusi, keresztény alapelvekre. És ki a sárkány? Sátán. Ugye? Csak visszalapozunk egyet a Bibliában, és ott van az egyenlőség jel sárkány, egyenlő ördög, sátán. A régi kígyó. Ugye, nem, nem kell a fantáziánkat elengednünk. Ha, úgy folytatja, láttam a földből fejönni, két szarva volt a bárányhoz hasonló. Mit jelent a szarv? Mit jelképez ez a szarva a Bibliában? Hatalom. Kifejezetten a hatalom. Nem hiányzik valami erről a két szarvról? Eddig mindig volt a szarvakon valami. Na, volt olyan, hogy szem, volt olyan hogy szóló száj, de mindig volt rajta, Micsoda? A szarvokon. Amikor fenevadakról olvasunk a Bibliában, a szarvakon mindig van valami. Hangosan. Korona. Úgy tűnik, egy olyan hatalomról van szó, amin nincs korona. Vagyis ez egy nem királyi hatalom. Valami más államforma. Valami más. Aztán azt is olvassuk, nagyon különleges, hogy kettő, kettő szarvról beszél. És ha értjük, hogy miért két beszél, akkor megértjük, hogy miért úgy szól, mint a sárkány. Mert a kettő egymásnak ellentéte. Nem is gondolnánk talán elsőre. Miért két szarva? Nézzétek, csak a Bibliában olvasunk egy szarról, Dániel könyve 7. fejezetében ott van egy kicsi szarv. És most nem Dániel 7-ről van szó, ezért az azonosítást azt most megsugjuk. Ugye, hogy azonosítjuk Dániel 7-ben azt az egy kicsi szarvat? Ő volt a középkori pápai hatalom. Mi a középkori pápai hatalomnak a jellegzetessége? Mit ötvöz? A politikát és a vallást, vagyis a Katonai hatalmat, a, a, a földi hatalmat, vagyis a, a, a temporál. tehát a, igen, igen, a földi hatalmat, a politikai hatalmat és a lelki, a vallási hatalmat, az egyházi hatalmat. Állam és egyház találkozik a középkori pápaságban. Állam és egyház találkozik a pápaságban. De itt két szarvat látunk. Mit jelképez az, hogy kettő? Külön van. Állam és Egyház elválasztva. Hogyan alapították meg Amerikát? Hogy szól a függet is, hogy a, az alkotmányban ez a rész? Yeah. Majd idézni is fogjuk, és kivetítem a pontos idézetet. Szigorúan elválasztja az amerikai alkotmány az Egyházat és az államot Szigorúan. De nem úgy, mint a franciáknál, hogy egyúttal tagadja Isten létét, és a, a vallást azt az ész-vész kiáratának tartja valahol. Yeah, az, az francia és európai alapelv az inkább ez. Úgy nevezik, hogy laïcité. De az amerikai alapelve az az, hogy nem, bízunk Istenben, létezik Isten, de te, neked jogod van megválasztani, hogy kit imádsz. És az állam ebben nem szól bele. Hagyjadjak hozzá még egy dolgot. Azt mondja, hogy olyan szarvai vannak, mint a báránynak. Észrevettétek, hogy Jézus hatalma is kettős? Mi Jézus hatalmának a két nagy alapelve? Mondjátok hangosan, a két nagy alapelv. Mert a törvény Mózes által lett, de a kegyelem és igazság Jézus által lett. A kegyelem és igazság. Ez a két szarv, nézzétek csak meg, melyik az a mozgalom, amely felfedezte Isten kegyelmét? Újra felfedezte az utóbbi évszázadokban? Ki volt az a valaki, és mit indított el, aki rájött, hogy Isten kegyelme ingyen van, és Isten csak úgy szeret. És megbocsájt. Luther volt az, és ő indította el a reformációt, és ezzel együtt a protestantizmust. Jól mondjátok, így van. A kegyelem tanítását a protestantizmus fedezte fel, és ezek ezek az orándokatják a protestáns alapelveket hozták. De Jézus hatalma az igazság is. És hogyha meg kellene fogalmazni, hogy hogyan lehet egy igazságos rendszert kialakítani a Földön, az Isten adott nekünk mintákat erre. És az az igazság, hogy Amerika ezt a mintát megtanulta. Átvette magától az Istentől. Ezt hívjuk úgy, hogy republikanizmus vagy köztársasági elv. Figyelem, egyrészt nem a francia köztársaságról beszélek, jó? Másrészt nem a republikánus pártról beszélek. Én republikanizmusról, mint alapelvről beszélek. Tudjátok, mit jelent ez az alapelv? Ezt nekünk fontos tudnunk. A republikanizmus azt jelenti, hogy az embernek elidegeníthetetlen, elvehetetlen jogai vannak. Bizonyos jogokat nem lehet senkitől elvenni. Tudjátok, mik ezek a jogok? A gondolat, a vallásszabadsága, a boldogságkeresés szabadsága. Ezek benne vannak az amerikai alkotmányban. Ezek elvehetetlen jogok. És ha igazságos társadalmat szeretnénk, az az igazság, hogy ez kell, ez az alapelv kell. Megjegyzem, múzes törvényeiben ott van. Ugye, az élethez való jog nem ott van, a boldogság nem ott van. Ugye? Azt olvasom, hogy a bárányhoz hasonló szarvai vannak, és Jézusnak a két alapelve, a kegyelem és az igazság ott van. A protestáns, kegyelem szemlélet. És a republikanizmus, ami elidegeníthetetlen jogokat ad. Jogod van az élethez, jogod van a szabad valláshoz, ezek ott vannak az amerikai államnak a gyökereiben. Ehhez képest, hogy szól a sárkány? Hogy beszél mindig a sárkány? Mit olvasunk jelen a 12. fejezetben? Leszállt az ördög hozzátok, és nagyon vidám? Idézzétek az igét. Mit mond? Nagy, haraggal teljes. Hogy beszél a sárkány? Kegyelemmel? Nem, haraggal. És még mi a jellegzetessége a sárkány beszédének, hogy szereti az embereket, nem csak megölni, hanem... Elhitetni. Vagyis, még Jézus kegyelemmel és igazsággal beszél, addig a sárkány haraggal és hazugsággal, nézzétek meg, tökéletes ellen pólusai egymásnak. És itt van ez a fenevad, ez, a, ez az új birodalom, amelynek bárány szarvai vannak, olyan alapelvekre épül, amelyeket, amelyeket a Bibliából ismersz meg, amelyeket egyenesen Istentől kaptak, és amikor megszólal, elkezd úgy beszélni, mint a sárkány. Az ellenkezőjét mondja, mint ami ennek a, a gyökerei, mint ahonnan származik. Azt olvasom, hogy az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát is cselekszik, és azt cselekszik, hogy a földlakosai imádják az előző fenevadat. Ki ez az előbbi fenevad? De nyilván könyve könyve 13. fejezet első felét kell elolvasni. Most beazonosítjuk újra. Ugyanaz, mint Dániel 7-ben az a kis szarv, A középkori pápaságról beszél. Na várjatok, de akkor itt most az történik, hogy Amerika ugyanazt fogja csinálni, mint a középkori pápaság. Létezik ilyen. Létezik ilyen. Nem én mondom. A bibliai profécia mondja. Ezt nem én találom ki. Mik ezek a hatalmas tettek? Mik ezek a hatalmas tettek? Azt mondja, hogy ugyanazokat teszi, mint, mint az elődje, és minden hatalmasságát cselekszi ő előtte. Nézzétek, ezek a hatalmas tettek a világuralom. Igen, amerikai világuralomról beszél 13, Még pedig a pápasághoz hasonló világuralomról. És mit jelent az, hogy előtte cselekszik? Nézzétek meg, nem az ellenségeként, nem az előző fenevad ellenségeként, hanem mint aki előtte mutatja be. Mint aki az ő tiszteletére cselekszik. A két hatalom összefog. És most mondjátok meg nekem, mit jelent az, hogy azt tenni, hogy imádják. Tudod azt tenni valakivel, hogy imádja? Mit jelent ez, hogy azt tenni, hogy imádja? Kényszer. kényszer. Milyen kényszer? Milyen jellegű? Fizikai? Erkölcsi, vallási, lelkiismereti kényszer. Most jöttünk az alkotmánytól, nem arról beszéltünk, hogy a bárány alapelvei, hogy mindenkinek joga van a szabadsághoz, ahol az úr lelke, ott a szabadság? Nem, azt mondja, elkezdi kényszer. Látjátok, már amikor megszólal, akkor már a sárkány hangján szólal meg, vallási kényszert alkalmaz. Hát az Egyesült Államokban ilyen biztos nem történhet. A szabadság országa. De igen, 1888 lapozzuk vissza a könyveket. Csikágói világkiállítás. Nyitva legyen-e vasárnap a kiállítás? És tudjátok, ott volt az a nagy dilemma, hogy a munkás emberek is kíváncsiak voltak a, vasárnap, a világkiállításra, és mikor volt szabadnapjuk vasárnap? Hát szerettek volna elmenni. Erre a politikusok és a, a prédikátorok, protestáns prédikátorok és politikusok karöltve elkezdték azt kiáltani, prédikálni és beszédekbe mondani, hogy a munkás embernek, Vasárnap templomban a helye, mert ez az Úr szombatja. És aztán jött elonzó T. Jones, egy adventista prédikátor, és elment egy meghallgatásra, ahol elvileg meg volt tiltva, hogy ezt a kérdést érintsük, de az ő vonata késett, és nem hallotta ezt ezt a felszólítást, és megkapta a szót, és elkezdett arról beszélni, hogy az nem járja hogy az állam törvényekben mondja meg, hogy nekünk templomba kell lenni. Az nem járja, hogy az állam törvényekben mondja meg, hogy mi az úrnapja. Ez ellentmond az alkotmánynak. Egy hosszú, egy hosszú védőbeszéde volt, és nagyon sokszor szakította meg az a szenátor, aki maga benyújtotta a vasárnap törvénykérelmet. De tudjátok, hogy milyen volt az amerikai közhangulat akkor? Hát mi nem tudtuk, hogy ilyen következhet. Hát mi erre nem is gondoltunk. Egy csoport volt Amerikában, akik gondoltak erre. Akik tudták, hogy ez jönni fog, hát kik azok? Hát a ti elődeitek, az én elődeim. Miért? Mert olyan okosak? Miért? Mert olyan jól olvasták a híreket? Nem. Olvasták a Bibliát. Gondoljatok bele, G. Andrews, akiről az egyetemet nevezték el, nem véletlenül nevezték el róla, 1851-ben, amikor Amerikának 25 millió lakosa volt, az két és fél Magyarország, ugye? 25 millió lakos. Nagy üres terek, ugye? nalik kb. 50 éve, hogy, hogy megvették a Amerika nagy középső részét Napóleontól. Még, még sehol nem volt az, az a nagy világbirodalom, amit most látunk. Még nem volt NATO, még nem volt ENSZ, még nem volt semmi. Akkor azt mondta egy cikében, a Revuant herald 1851-ben, hogy ez az ország világbirodalom lesz. Én ezt jelenések 13-ból látom. Ez az ország országvilágbirodalom lesz. Figyeljetek, akkor én elolvasom azt a cikket, és esetleg nem vagyok adventista, azt mondom, ez az ember őrült. Hogy talál ki ilyet? Hát ott vannak Európában a régi, jól bevált világbirodalmak. Egy 30 évvel korábban alakult újra a Szent Szövetség, amely a régi királyok Európáját akarta helyreállítani. Jó, hát végig söpörtek a forradalmak, és ez egy kicsi problémát jelentett, de hogy mond ilyet, hogy ez, ez az ország or Honnan tudta? Mert okos volt. Nem. Nem. Honnan tudta, hogy olvasta a Bibliát. Honnan tudta Roy Griffin 1942-ben, miközben Európában Hitler sikert-sikerre halmoz, bár Moszkvánál már megállították, honnan tudta azt Roy Griffin amerikai adventista evangelizátor, hogy Hitler nem fog virágbirodalmat építeni, nem lesz egypólusú A Okos volt. Hát... Igen, okos volt, ne olvasta a Bibliát, ugye? Honnan tudta, Franz Házer biztos olvastátok ezrekesnek el, honnan merte azt mondani a vezérkarnak, hogy a náci vezérkarnak beidézték oda az ezredes elé, vagy nem is tudom, milyen katonai főmértóságok elé, és el kellett mondania, hogy a harmadik birodalom nem fog győzni. Biztos nem ejtett a térde, az enyém biztos nem ejtett, de, de elmondta. miért? Mert a Biblia ezt mondja. Mert ott van Dániel könyve második fejezete, a legegyszerűbb bibliai profécia történel, a legegyszerűbb. És az látszik benne, hogy egyszer csak jön egy kő, és ledönt minden birodalmat. Jézus birodalma marad meg a legvégén. És nem akarok semmiféle arroganciát itt megengedni magamnak, de hagyd mondjam ki, testvéreim, nem lesz egy polus orosz virágbirodalom. Nem lesz. Mert olvasom a híreket, és megállapítottam, vagy elemző vagyok? Nem, nem vagyok. A Bibliában azt látom, hogy nem lesz. A Bibliában azt látom, hogy nem lesz. Egyetlen egy nagy egységes világbirodalom lesz, és az is egy rövid ideig, mielőtt Jézus eljön, és az igazi birodalmat megalapítja. Ez az egy nagy világbirodalom, ez Amerika vezetésével lesz, és az a helyzet, hogy Joe Bidennek igaza volt. Uh-huh. Csak egy szóban tévedett. Na ezt majd a végén. Egyetlen egy szavával tévedett. De majd a végén. Ki az előbbi fenevad? A pápaság? Mik ezek a hatalmas tettek? Ugyanaz az elnyomás. Mit jelent az, hogy előtte? Neki akar megfelelni, előtte akar tisztelegni. Mit jelent az, hogy azt cselekszik, hogy imádják? Lelkiismereti elnyomás, és mi az imádatok? Fú, ez a legfélelmetesebb. Miért kéne ezt a fenevadat imádni? Ó hát azért, mert meggyógyult a halálos sebe. Testvéreim, ti imádtok valakit, aki halálos sebet kapott, és meggyógyult? Én igen, csak az nem ez. Ki az, aki halálos sebet kapott és meggyógyult? Jézus. Igen? Jézus, te is tudod, így van. Jézus az, aki meghalt és feltámadt, és többé soha nem hal meg. Erről a Fenevadról viszont nem olvasom, hogy többé soha nem hal meg. Kap egy halálos sebet, aztán egy végső halálos sebet. Azt majd a legvégén. Testvéreim, de miért olyan fontos, és figyeljétek meg a 13. fejezet annyiszor kiemeli, hogy halálos sebet, meggyógyult? Halálos sebet, meggyógyult? Annyiszor elmondja. Háromszor biztos. Azért, mert kire akar hasonlítani? Kinek a helyébe akar lépni? Jézusnak a helyébe. Testvéreim, ha másból nem, ebből látjuk, hogy ez egy antikrisztusi hatalom. Halálos sebe meggyógyul, és ezért kell imádni. Igen, ez az antikrisztusi hatalom. Nézzétek, azt mondja, hogy meg kell mondani a... Hmm. Igen. Kettőt léptem, bocsánat. Igen. Nagy jeleket tesz, azt olvasom a 13. versben, annyira, hogy tüzet hoz az égből. Hol olvasunk még nagy jelekről? Hol olvasunk még a Bibliában nagy jelekről? Itt vagyok, igen. Hol olvasunk nagy jelekről? Máté 24, köszönöm. Máté 24-ben olvasjuk, hogy hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, akik nagy jelek tesznek. Tudjátok, hogy miért jó nekünk Máté 24. Mert jelenések 13-ban nem beszél hamis profétáról, csak földből jövő fenevadról. De Máté 24 azt mondja, hogy ezek a nagy jelek, ezek egy hamis profétától, vagy hamis profétáktól származnak. És a jelenések könyve további részében már nem földből jövő fenevadnak nevezi ugyanezt a hatalmat, hanem Máté 24 szavaival hamis profétának. Nézzétek, a lánc összeáll. Látjátok? A Bibliát összefüggésben olvasod, egymás mellé tudod tenni az azonosításokat. Nagy jeleket tesz. Miért kell nagy jeleket tenni? Hogy az embereket elhitesse. Miért a szeme láttára? Nézzétek, ezek nyilvánvaló jelek. És figyeljetek, itt már olyan nyilvánvaló jelekről beszélünk, és olyan veszélyes vizekre vezünk, ami eddig nem volt. Olvasunk olyan történetet, hogy sátánnak az ügynökei megpróbáltak tüzet lehozni az égből. Van ilyen történet? Van. Hol olvassuk? Illés történetében. Sikerült nekik? Nem. És ez utta? Igen. Mit járképez ez a tűz, amit alához az égből? Mi ez a tűz? Ami miatt aztán az emberek hisznek, és nagy jelek és csodák történnek. Még egy történetet olvasunk a Bibliában, ahol tűz száll alá az égből. És aztán az emberek hisznek. De ez egy pozitív történet. A Szent Lélek kiáradása, a Pünkös napja. A Pünkös napja, Krisztus megdicsülése. Az egyik legszebb történet az, az evangéliumban. Jézus már fent van, mint közben járunk. És jön az örömhír, hogy ott van, a mennyei közben járunk, elküldi az ő lelkét, és azok a tanítványok, akik addig rettegtek bátran az emberek eljárnek, és hirdetik az evangéliumot. Hirdetik az örömhír. És nézzétek itt jön a meghamisítás. Tüzet hoz alá az égből, és az emberek hisznek. Az emberek láttára. Persze az embereknek kell a só. Amit sátvát csinál az mindig látványos, ebből is látszik. Csak hogy van itt egy. Uh-huh. Van itt egy kult szó Igen. Mi a jelek célja a megtévesztés, de mit jelent az, hogy adattak neki a jelek? Mit jelent az, hogy a jelek adattak neki? Igen, így van. Azt olvasom, a Jézus életében találjátok ezt az idézetet, hogy ez egész történelme arról szól, hogy Isten adott engedélyt sátánnak. Nem úgy van, hogy sátán jön és azt tesz veled, amit akar. Testvéreim, azt olvasom az igében, hogy az Isten hű, hogy nem hagy minket felettébb, vagy jobban megkísértetni annál, mint amennyi erőt adott nekünk, mint amennyit el tudunk hordozni. Határozat alapján kapott sátán időt arra, hogy bemutassa országának alapelveit. És van egy határozat, amennyiben, hogy az idők legvégén többet mutathat. Az idők legvégén meghamisíthatja ezt az illési történetet is. Elhiteti a földlakosait a jelekkel, és azt mondja, hogy csinálják meg a fenevat képét. Mit jelent az, hogy megcsinálni a fenevat képét? Mit jelent... Hogy azt mondja a föld lakosainak, nézzétek, amikor azt mondja, hogy a föld lakosainak mondja, nem? Szavarja egy picit a szemeteket? Itt van ez a hatalmas fenevad, azt csinál, amit akar. Miért kell a föld lakosainak azt mondani, hogy csináljuk meg a fenevad képét? Eddig mindig úgy volt, hogy a fenevadak jöttek, törtek, zúztak, csináltak, amit akartak. Még le is írja, uh, Dániel könyv 8. fejezetében, hogy a saját tetszése szerint cselekszik. a 11. fejezetében Görögországról, hogy a saját tetszése szerint cselekszik. Itt van valami akadály. Mi az a saját tetszése szerint? Kinyitom a nagy küzdelmet és olvasom nektek hogy az Egyesült Államok megformálhassa a Fenevat képét, ahhoz a vallási hatalomnak úgy kell a polgári hatalmat irányítani, hogy ez egyház az államhatalmat is saját céljainak szolgálta állítsa. Ez oké. Okay? Rendben. Valahogy manipulálni kell az egyháznak az államot. De figyeljétek a következő bekezdést. Amikor azt mondja, hogy csinálja, azt mondja a föld lakosainak, hogy csinálják meg, ez a kijelentés világosan bemutat egy kormány formát, amelyben a törvényhozói hatalom a népkezében van. Egyben ékesen bizonyítja, hogy ebben a proféciában tényleg az Egyesült Államokról van szó. Amikor azt olvasod, jelenések 13-ban, hogy nem a saját tetszése szerint, hanem a nép a nép szavazataival, a nép hozzájárulásával hozzalétre, ez azt jelenti, hogy ez egy demokratikus, republikánus rendszer, és tudjátok, mint ez sokkal rosszabb, mint ezek, amit itt olvastunk az újvilágrendről, hogy árnyék kormány, meg ilyen, olyan titkos, stb. Nem. Az emberek jóváhagyásával történik, a társadalom jóváhagyásával. Persze van manipuláció, de nem hátulról, hogy is mondjam, hogy minden hátulról dől el. Van manipuláció, és az emberek hisznek. Az emberek maguk döntenek. Az emberek döntést hoznak és szavaznak. A törvényhozói hatalom a nép kezében van, egyben ékesen bizonyítja, hogy itt bizony az Egyesült Államokról van szó. A fenevad képe pedig ugye a protestantizmusnak az a formája, ami elkezd úgy viselkedni, mint a középkori pápaság. Röviden ennyi, talán erről elég. És nézzétek, szerettem volna ide idézni azt a bizonyos részt az alkotmányból. Angolul is. A kongresszus nem hozhat olyan törvényt, figyeljétek a megfogalmazást, amely vallás megalapítására vonatkozik, hogy annak szabad gyakorlását tiltja. És az angol szöveg egy kicsit érdekes, mert az angolban, ez az establishment, en-establishment a religion, két dolgot jelent. Egyrészt, sem az állam, sem a szövetségi kormány nem alapíthat egyházat. Ezt a magyarázatot is vettem egy, egy, egy jogásztól, egy amerikai honlapról. Illetve egyikükhez sem, sem hozhat olyan törvényeket, amelyek egy adott vallást, vagy épp minden vallást támogatnak, vagy egyik vallást Előnyben részesítik a másikkal szemben. Amerikában ez úgy nézett ki 1888-ban, hogy amikor azt mondták, hogy vasárnap törvény, akkor azt mondták, hogy ja, persze, itt vannak szombat ünneplők, Zárójelben mondom, egy csomónak, akkor már börtönben, a szombatrontás miatt, tehát a vasárnap rontás miatt. Jó, vannak szombat ünneplők, nekik úgy írjuk meg majd a törvényt, hogy akkor aki szombatot ünnepel, annak szombat lesz a vasárnap. Keverjétek, vagy akarjátok, tehát, hogy a, a, Saturday, tehát a hét hetedik napján tartja a pihenőnapot, a többi pedig a hét első napján, mint a többség. Az első napi szombaton, ami a vasárnap. De adunk nektek törvény nyugi? Most tudjátok, ennek mi lett a következménye? Figyeljetek, nagyon logikus, és az emberi önző természetet nagyon jól táplálta. Azt mondja, állami törvénybe tesszük, hogy vasárnap minden bezár. De ugye vannak szombatünneplőink, ünneplőink, Hát, nekik akkor szombaton legyen minden bezárva, törvénybe iktatjuk, a ti szombatotok is biztosítva van. Kiskereskedők elkezdtek áttérni szombatünneplőnek, mert akkor vasárnap nyitva lehettek. És akkor mindenki hozzájuk megy vásárolni. És Jones ezzel bizonyította, hogy tisztelt Blair, szenátor úr, ez nem megy. Ez nem megy. Az embereket képmutatóságra neveli egy ilyen törvény. Maradjunk meg. Maradjunk meg az Establishment Clothes-nál, vagyis a vallásalapítási záradéknál. Ne szóljon bele az állam, az egyház dolgába, és fordítva, és fordítva. Jelenések 13-15 adatot neki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, még veszélyesebb vizekre megyünk. Mit jelent az, hogy lelket ad? Hol olvasunk mi ilyet? Csinálnak egy képet, és lelket adnak bele. Hol olvasunk ilyet? Olvastak ilyet a Bibliában, hogy valaki. Valakinek a képére csinál valamit, aztán az orrába belelehel valamit. Igen. Igen. Vagyis amikor megcsinálta a képet az Isten, azaz Ádámot, téged és engem, akkor belelehelte az orrába az élet lehelletét, ami az emberi élet. Életerő. Így lett az ember élő lélekké. Nem függetlenül a testtől, hanem a testtel együtt. Ugye ott van a plusz jel, elolvasható. Ott van a Bibliában. De mi történik, amikor Ádámnak életet ad? Megteremti a saját képére és hasonlatosságára. Az az, amikor a, ez a hatalom az elkészíti egy képet és lelket ad bele. A teremtéshez hasonlóan megteremti a saját képét és hasonlatosságát. Ez a fenevad képe képmása. Ugye? És életet ad bele. E, miért fontos ez, hogy szól? Lelket ad bele, a saját képére megformálja és aztán szól. Egy néhány igét hagy idézek. És már csak néhány dia van hátra, remélem velem tartatok még. Itt vagytok még velem? Jó. Zsoltárok könyvében azt olvasom a bálványokról. Ez a bálványok ismertetője. Szájuk van, de nem beszélnek. Személyek vannak, nem látnak, fülük van, nem halak, stb. És aztán legyenek hozzá a készítői. Jeremiás könyvében a Babilonról szóló nagy proféciában azt olvasjuk, hogy hazugság az ő öntése, ugye a bálvány, amit kiöntenek, hazugság, nincs. Benne lélek. Habakuknál azt olvasom, jajjanak ki a fának, ugye a bálványnak, a képnek, mondja, és a néma kőnek, hogy ébredj fel meg, hogy serkeny fel meg. Taníthat-e ez? Figyeljétek a kérdést, taníthat-e ez? Jó, jegyezzük meg, taníthat-e ez? Porítva van aranylel ezüstel, lélek nincs benne. Vagyis mi történik, amikor elkészül a fenevad kép, amikor sátán tényleg még szabadabb teret kap, mint eddig bármikor a történelemben? Mit fog csinálni a fenevad képet? Tanít. Lesz benne lélek. Megszólal. De mivel a bálványok ismertető jele, hogy nincs bennük lélek és nem tudnak beszélni, ezért hogyha te a fenevad kép ellen szólsz, ha a hamis pünkösd ellen szólsz, ha ezek ellen a jelenségek ellen szólsz, akkor mit csinálsz? Isten vagy vájt korai írások, most nem olvasom fel az egészet, az idézetet odaadom. Ha a jelenségek ellen szólsz, ezért vagy Isten kárul, mert hát ez nem bárvány. Ez nem valami az, hogy lélek van benne, és beszél, és tanít. Mit tanít? Azt tanítja, hogy az Isten törvénye megszűnt. Véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt. Azt olvasom a 16. versben, hogy azt teszi mindenkivel, miért említ minden társadalmi réteget? Ó, itt jön a jó hír. Mert ha tovább lapozunk, a Bibliában van egy másik üzenet. Az nem ám a földből jön fel, meg a tengerből. Az a mennyből jön, és azt mondja, hogy hirdesd az evangéliumot, az örömhírt minden népnek, ágazatnak, népnek és nyelvnek. És muszáj, hogy ez a Krisztus ellensége is muszáj, hogy egy globális üzenetet hirdessen, mert Jézus egy átfogó, mindenkinek szóló örömhírt hoz. Ha kettő itt fog összecsapni, mit jelent a gyakorlatban imádni a képet? Ezt majd a következő, következőben látjuk, vagyis, bocsánat, itt látjuk, hogy felvenni a homloká, homlokodra, felvenni a homlokára vagy a jobb kezére ezt a jelet. Most nem megyünk bele ennek azonosításába, egy néhány évvel ezelőtt, és ezt megtaláljátok a YouTube csatornán, azonosítottuk, hogy mit jelent Isten pecsétje és a fenevad bélyege. Isten azt mondja nekünk ezékiel könyvében, hogy adtam nektek a szombatjaimat, jegyül, jelül, ez a jele annak, hogy én vagyok, a ti megszentelőtök. Adom a szent lelket, és akit az Isten lelke vezére, az az Isten gyermeke. Ugye? Adta a szent lelket, és a szent mit csinál bennünk? Mit hovasunk a római levélben? Betölti bennünk a törvényt. Igen, a szombat és az Isten pecsétje, az ugyanaz. A szentlélek benned lakozása abban nyilvánul meg, hogy az időd egy részét szívből és örömmel az Istennel akarod tölteni, mégpedig az ő törvénye szerint. Mert akiben a lélek van, akit Isten lelke vezérel, az betölti a törvényt. Az nem test szerint jár, hanem lélek szerint. A homlok és a jobb kéz mit jelent? Gondolatok és tettek, nagyon jó. Látjátok, csak jó kérdéseket kellett feltennünk, és értjük jelenések könyve 13. fejezetét. És milyen történelmi helyzetben lesz ez lehetővé, hogy senki nem vetett, nem maradhat? Mondhattuk volna ezt egy néhány évvel ezelőtt, mondjuk egy, bocsát, egy néhány évszázaddal ezelőtt, hogy. Adni és venni nem lehet. Meg lehet oldani, de egy kicsit nehezebb. De most, amikor én a boldva már csak így járok, bekapcsolom az NFC-t, kik, lehúzom, de és amikor Amerikában, vagy Kanadában volt ez az óriási tiltakozás a, a kötelező oltás ellen, és nem állást foglalok, hogy mi a jó, meg mi a nem, de volt egy óriási tiltakozás, akik, akik támogatták ezt a kamionos sztrájkot, meg egyszerűen letiltották a bankszámláját, és kész. Olyan világban élünk és olyan társadalomban élünk, amikor ezt meg lehet tenni. Most már le lehet tiltani a bankszámadat. Vannak, tehát ahogy mész nyugatabbra, egyre kevésbé fogadnak el, tehát egyre több az olyan volt, ahol kártyát hozzá nekész pénzt, nincs is kasszánk. Ez a vers, amit itt olvasunk jelenések könyvében, egy olyan történelmi helyzetben lehet teljes, mint amiben most élünk. Mire hasonlít ez a történet? Mire hasonlított ez az egész történet? Tudjátok, elemány nem sokat mond Dániel 11-ről, de egyet mond. Azt mondja, hogy hasonló események következnek. Gyakorlatilag megismétlődnek, bizonyos vonásokban megismétlődnek azok, amiket Dániel 11.30-tól kezdve olvasol. És kinyitott Dániel 11-et, elkezded a 30. verstől olvasni, és aztán jé, ez a középkor. Ez a középkor. Hát nem ezt olvastuk? Nem Nem azt olvastuk, hogy képet imádni, vallási elnyomás, a kegyelmet elvenni, helyette egy másik evangélium. Nem, nem erről szólt a középkor, nem a lelkiismeret elnyomásáról szólt. Testvéreim, Joe Bidennek igaza volt, lesz egy világrend, amit Amerika vezet, ezt a profécia mondja. Csak hogy ez a világrend. Nem új világrend lesz, hanem a régi. Ne az új világrendet kutassát, ne, nem új lesz. Nézd a történelmet, és érteni fogod, hogy mi következik. És hagyd szaladjak végig nagyon röviden, tényleg, egy pár percet adjatok erre a történelmem visszafelé. Az, hogy új világrend és világkormány az egyáltalán nem új. És nézzétek meg, milyen médiát használok. Nem blogokról szedem, ez itt a Vatikán News. 2021, pont egy évvel ezelőtt áprilisban a pápa azt kérte, hogy alapítsunk nagy világkormány. A magyar média is felhördült, mert ugye a nemzeti érzelmű kormányok ezt nagyon nehezen vették. Kell egy globális világkormány. Ez Ferenc pápa nagy ötlete? Nem. Megyünk 2009-be. Itt van, itt van Ratzinger víboros, 16. Benedek. Mit kér? Hát egy új világrendet, de ezt most szeretném felhithézni, hogy pontosan mit mond. Azt mondja egy új politikai autoritást, aminek igazi fogai vannak. Ezt írja, with real teeth. Igazi fogakkal. Szinte beugrik nekem az a bizonyos vasfogú valami ott, ugye, Dániel könyve hetedik fejezetében. És azt mondja, hogy lehetőleg, lehetséges, hogy esetleg az Egyesült Nemzetek az ENSZ helyett. Mondom, ezen egy kicsit meglepődtem. Igen, az ENSZ helyett. De menjünk még visszább. 2004. Ez második János Pál már a legvége. Azt mondja, az Egyesült Nemzetek, Pudarcai, tudnék az iraki háború megállításában, arra ösztönzik a pápát, hogy azt javasolja, <gül> legyen egy új világrend, ugye? Új világrend, új világrend, új világrend, már... A kedvenc kifejezésük, nem? Világkormány, globális kormány, központi irányítás. Mennyire szeretik ezek a pápák az irányítás szót, ugye? Kontrollmánia. Ha menjünk még visszább. 1951, év csak véget ért a, a II. világháború. Csak hogy akkoriban még nem volt ilyen, hogy II. Vatikáni zsinat, meg emberi jogok, meg Helsinki értekezlet, tudjátok, a 1975. Nem, ez még 1951? Itt a pápa még fegyverbe szólított. Le kell győzni a szovjet gonoszt. Akivel nem az ateizmus volt a fő probléma. Hát nem kell, hogy a Szovjetunió ista legyen. Nem az volt a fő probléma. A fő probléma a világkormányzati törekvései voltak a Sztálinnak. Éppen az elmúlt hetekben is elég fontos hírek jöttek fel ezzel kapcsolatban. Nem tudok most belemenni, mert lejárt az időnk. De nézzétek, 1951 New York Times, nem az internet mééről szedtem, bár nyilván archívum ott van. A pápa szeretne egy világkormányt. Tunnelik ezzel lehet megalapítani a, amit ír, a békét. Mert mire vágynak az emberek? Békére és biztonságra. Már, egy kicsit félve mondom ezt a jelszót, mert most utóbb politikai jelszó lett. én itt viszont nem politizálni szeretnék, látjátok, csak az egyház és állam kérdéséről beszéltem, nem pártokról. De az a helyzet, hogy most ez, utóbb ez egy párt lett, hogy békesség és biztonság. Én meg amikor ezt olvasom, hogy békés biztonság, folytatom a mondatot. Hogy amikor azt mondják békés biztonság, folytassátok ti is. Hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési fájdalmak. Hát azt olvasom, békesség, biztonság Jézus jön. A szülési fájdalmak, ezt jelentik. Történelmi helyzet, történelmi lehetőség, nézzétek, 452, a pápa megállítja Róma előtt Atillát, És tudjátok, hogy ez mivel járt? Az, hogy óriási diplomáciai sikernek könyvelte el mindenki. És a pápa vált a titkos nyugat-római császárá, így nevezik. A diplomáciai siker olyan sikert hozott neki, hogy Justinianus császár jobbnak látta, hogyha az egész egyházat a pápára vissza Ez egy 70 évvel később, 80 évvel később. Azt mondta, hogy tudod, mit legyél te minden egyházak feje, mert te össze tudod fogni az embereket az én hatalmam alá. A pápa meg azt mondta, hogy haha, na te hatalmad alá, mi? Ez a tánc volt a folyamat. Folyamatosan ez a tánc volt jelen az egész középkorban végig. Az állam megpróbálja használni az egyházat, az egyház meg ukosan használja az államot. És ez vezetett el minket ahhoz az 1260 évhez. Diplomáciai siker, megnövekedett népszerűség, és azt mondják, vezeste a világot. Te legyél a lelkivezető mindenhol. És amikor kitört a háború, most már 2022-ben vagyok, februárban. Kitört a háború, olvasom az indexen, hogy Ferenc Pápa szó nélkül megy az orosz nagykövetségre. Állítólag felajánlja, hogy közben jár, de ezt az orosz sajtó tagadja, az argentin sajtó állítja, a Vatikán meg nem mond semmit. De aztán jön a felkérés. Hát, ezeket a fiúkat egyébként úgy tisztelmezek. A nagy boxolók, ugye? Én kiskoromban mindig néztem, hogy fú, ezek a klicskók, ilyen kemény akarok lenni, mint ők, csak ők ugye két feje magasabbak, mint én. És azt mondják, hogy hívjuk a pápát meg az összes lelki vezetőt, legyen Kiev a lelkiség központja. Úgyhogy mondom, várjatok csak, hogyha megy, mi lesz itt? Diplomácia siker? Újra megismétlődik a történelem? Ugye? A fiúk hívják, aztán végül... Maga Zelenszki hívja, ugye az ukrán elnök? Teségem, én nem az orosz-ukrán ellentétnek a részleteiről akarok beszélni. Egy dologról akarok beszélni. Hogy az egésznek van egy nagyon komoly valláspolitikai vetülete, és most még az ortodox oldalt meg sem említettem. A történelem soha nem ismétlően magát, mondja Mark Twain. Legfejebb. Néha rímel. nagyon szeretem ezt a mondást. Ez történik. Ez történik, de tudjátok, amikor vörösödik az ég alja, és te figyeled az ég alját az idők jelejért, akkor Jézus mond valamit az ég tetejéről is. Mit mond Jézus az ég tetejéről? Az ég közepén viszont el kell, hogy repüljön. Három angyal, aztán egy negyedik, amelynek a dicsősége betölti a Földet. Testvéreim, ha valaha releváns volt az evangélium, ha valaha ennek a kornak szólt, az a felszólítás, hogy menj és hirdest, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket, ha valaha volt annak jelentősége, hogy nem a háborúk a vég, hanem amikor az evangéliumot, az örömhírt mindenki hallja, akkor az nem most van, dehogy is nem. Az ég közepén repülő angyal azt jelképezi jelenések könyve 18. fejezetében, hogy az Isten népe fel kell beteljesedik az a profécia, amit Ézsaiás könyvében olvasok. Kej fel, világíts! És Mi? A bennünk lévő világosságot kell kiadni? Jaj, dehogy? Azt mondja, az Úr dicsősége láttatik meg rajtad. Mit jelent ez? Az Isten szándék az, hogy Jézusnak a dicsősége, az ő igazság, az ő szépsége, az ő jellemének a tökéletessége visszatükröződjön rajtad és rajtan. Ez az egyetlen ellenszere mindazoknak, amikről itt beszéltünk. Mind a fenevadaknak, mind a hamis profétáknak, a nagyhatalmaknak, a bárminek. Mert egy dologgal nem tudnak mit kezdeni a rajtad feltámadt dicsőségen, Krisztus igazságán. Azon a szépségen, ami Krisztusban van. Nézzétek meg, nem tudták őt kikezdeni, nem tudta őt sátán kikezdeni, nem tudta Pilátus kikezdeni, nem tudta ki kikezdeni. Farizeusok, Sadduceusok összefogva külön-külön nem tudták kikezdeni őt. Mert két kezével ragaszkodott az atyába. Soha nem engedte el az atya kezét. És vajon erre neked nincs lehetőséged? Vajon erre nekem nincs lehetősége? Azt mondja, hogy az ég közepén fog repülni. Miközben figyeled az ég alját. Igen, figyeld az ég alját. Figyeld az idők jeleit. De a legfontosabb az, hogy legyen meg az az éltető kapcsolatot Krisztussal, hogy visszatükrözd Én erre hívlak és erre szólítalak önmagamat is, titeket is. Úgy legyen. Amen. Mennyei, Atyánk, gondviselő Istenünk, hálával szólítunk meg téged, mert Jézus nevében megtehetjük. És hálásak vagyunk neked, mert te kezedben tartod a mi életünket. És bár az utolsó napokban élünk, és amik előttünk vannak, azok azt jelzik, hogy te szabadutat fogsz adni a gonosznak, hogy a világ eseményeit manipulálja, de ez nem jelenti azt, hogy minket védelem nélkül hagynál. Köszönjük, hogy az ég horizontján láthatjuk az idők jeleit, és köszönjük azt is, hogy felettünk a Te világosságot ragyog. Atyánk, köszönjük, hogy Te a szárnyaid aláveszel minket, és bármi is történik a politikában, bármi is történik a nagyhatalmak között, és a természetben, és, és bárhol a társadalomban, a gazdaságban, nekünk biztos pontunk vagy, hozzád mindig mehetünk. Atyánk, segíts erre mindig emlékeznünk. Segíts, hogy a profécia lelkesedéssel töltsen el minket, hogy mindig azt lássuk a proféciában, a jövendőlésekben, hogy a te napod igen közel van, és igen siet. Atyánk, jöjjön el a te országod, fiad Jézus nevében. Amen. Fel, világíts, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert éve sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket. Te rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad meglátod.